0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Anfang der 80er Jahre. Da ist im Schönramer-Filz, einem Moorgebiet im südöstlichen Oberbayern, ein amerikanischer Panzer versunken. Also nicht komplett, aber wochenlang konnte man da wunderbar hinspazieren und sich diesen halb versackten Kampfpanzer anschauen. Ich bin Birgit Magira und zum Moor, da hat doch fast jeder irgendeine Geschichte, manchmal auch eine unheimliche. Moore hatten halt früher keinen guten Ruf, schon allein, weil es da für unsere Vorfahren essenstechnisch wirklich gar nichts zu holen gab. Unnützes Land, man kann nichts anbauen, das Vieh hat nichts zu fressen, also trockenlegen. Warum es sich lohnt, Moorflächen heute wieder zu beleben und warum es vor allem für eine gute Klimabilanz dringend nötig wäre, darüber reden wir gleich. Vorher Florian Falzeder über Moor, Moos, Filz, Torf. Worum geht es hier eigentlich genau?
0: Ein Moor ist vor allem eins, nass. Und zwar nicht nur nach Regen, Schneeschmelze, Überflutung, sondern Tag ein, Tag aus und das über viele, viele Jahre. Es fließt ständig Wasser nach, aber kaum Wasser ab wie im Murnauer Moos oder im Schönrahmer Filz. Ein Moos oder ein Filz, wie man auf Bayerisch sagt, sind Moorlandschaften, aber zwei unterschiedliche Typen. Sie unterscheiden sich vor allem dadurch, wie Wasser reinkommt. Beim Filz kommt das Wasser von oben und kann nicht abfließen. Im Hochdeutschen heißt es auch Hochmoor. Aber nicht, weil es etwa in den Bergen hoch oben liegen würde, sondern weil es hoch ist. Jahr für Jahr sterben im feuchten Boden die unteren Pflanzenteile ab. Weil im nassen Boden aber Sauerstoff, Bakterien oder Pilze fehlen, werden die Pflanzen nur unvollständig zersetzt. Was übrig bleibt von ihnen, ist Torf. Die schwammartige, nährstoffarme Schicht wächst etwa einen Millimeter pro Jahr nach oben. Das sind zehn Zentimeter in einem Jahrhundert. Ein Moor wächst sehr langsam. Ein Moos, Nieder- oder Flachmoor dagegen, ist flach und es liegt ständig unter dem Grundwasserspiegel. Das Grundwasser fließt ständig nach und bringt neue Nährstoffe mit sich. Deswegen sind Niedermoore auch nährstoffreicher. Dort wachsen mehr verschiedene Pflanzenarten und sogar Bäume. Man findet sie dort, wo Seen verlanden, Senken versumpfen oder Auen regelmäßig überflutet werden. Weil Moore so langsam wachsen und so viele Pflanzenreste speichern, binden sie auch extrem gut Kohlendioxid und andere klimaschädliche Gase. Alle Moore der Welt speichern mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Dabei gibt es flächenmäßig zehnmal weniger Moore als Wälder auf der Welt. Das Problem? Werden Moore trockengelegt oder das Torf abgeerntet, landen all das Kohlendioxid und noch viel klimaschädlichere Gase in der Atmosphäre. Und das nicht nur einmal. Das Moor atmet, wenn man so will, Jahr für Jahr weiter Klimagase aus. Negativbeispiel Deutschland. Hier sind 90 Prozent aller Moore entwässert. Mit dem Effekt, fast sieben Prozent aller Treibhausgasemissionen hierzulande stammen aus diesen trockengelegten Mooren.
1: Das klingt viel und es braucht noch mehr Erklärung. Franziska Tanneberger kann die liefern. Sie ist Moorökologin an der Uni Greifswald. Sieben Prozent Anteil an den Treibhausgasen gesamt in Deutschland – Sind das die gut sieben Prozent, die aus der Landwirtschaft kommen? Die meisten trockengelegten Moorflächen sind ja Getreidefelder, Weide, Grünfutteranbau, Acker.
2: Drei Viertel unserer Moore werden landwirtschaftlich genutzt, sodass die landwirtschaftliche Nutzung wirklich den hohen Anteil daran ausmacht. Aber wir haben auch Waldwirtschaft auf Mooren. Wir haben auch ein paar Stellen Siedlungen auf Moor und wir haben auch immer noch ein bisschen Torfabbau in Deutschland. Aber das ist wirklich im Vergleich zur Landwirtschaft ein geringerer Anteil der Nutzung der Moore.
1: Um klimafreundlicher zu werden, um Klimaneutralität zu erreichen, sagen Sie, brauchen wir dringend diese Moore, und zwar wiederbelebt.
2: Wieder verwässert, wie sagt man? Wieder bewässert? Wieder vernässt ist der Fachausdruck eigentlich. Wieder und, vernässt, ähm, genau. Wie, wieder bewässern würde auch eigentlich was Falsches andeuten, denn wir müssen nicht Wasser extra hinbringen meistens, sondern wir müssen eigentlich das Entwässern beenden. Also im Moment haben wir ja ausgeklügelte Grabensysteme meist in den Mooren, die das Wasser dann abtransportieren. Wir haben Pumpen, die das Wasser rauspumpen aus diesen Moorflächen und äh, das müssen wir eben aufhören, damit die CO2-Emissionen stoppen. Und dass wir für eine Treibhausgasneutralität das tun Müssen. Das ist einfach die schlichte Gegenrechnung. Wenn wir das nicht machen, müssen wir irgendwo Senken haben, mit denen wir dieses CO2 dann wieder ausgleichen, was in die Atmosphäre freigesetzt wird. Aber die Flächen, von denen wir
1: sprechen, sind eben Maisfelder, Siedlungen, Waldwirtschaft. Die können wir nicht alle
2: renaturieren, ohne dass es einen Interessenkonflikt gibt. Vollkommen richtig. Also wir haben zum einen einen ganz kleinen Anteil ja, ich hatte gesagt Siedlungen. Wir haben ja Großstädte, die in Moore gebaut sind, wie Hamburg oder Berlin und auch hier in München ist ja eine moorreiche Gegend. Da wird nicht alles wieder vernässt werden können. Also wir werden einen kleinen Anteil haben, wo wir jetzt einfach eine veränderte Situation haben. Aber auf dem Großteil der Fläche ist eben eine total tolle Sache eigentlich möglich. Der Wasserstand kann wieder angehoben werden, er kann wieder naturnäher sein und wir können trotzdem Landwirtschaft fortführen. Denn ja, aber Flächen da sagt der Landwirt jetzt, also mein Mais fällt, das kann ich dann vergessen. Was ja. kann
1: er stattdessen damit machen?
2: Also Landwirtschaft hat ja zum Glück ganz viele Gesichter und ähm, es ist ja nicht unbedingt Mais anbauen, nur das Einzige, was ein Landwirt tun kann, sondern wir haben andere Kulturen, wir haben andere Arten, die eben in den nassen Mooren wachsen. Mit denen haben wir uns einfach historisch wenig beschäftigt. Aber eine tolle Art, die sicherlich die meisten kennen, ist das Schilf. Das ist ja eine Pflanze, die wir an Seeufern sehen, an Flüssen entlang oder an der Küste. Was kann man mit Schilf machen? In die Pfanne eher weniger? Weniger. Weniger Nahrungsmittel, aber wir können mit Schilf ähm, wunderbare Baumaterialien herstellen. Und das hat was damit zu tun, dass diese Schilfpflanzen ganz robust sind. Die müssen ja im Wasser wachsen. Die sind gegen Wind, können sie sich stabil wehren. Sie haben Verrottungsschutz quasi eingebaut, weil sie ja die ganze Zeit im Nassen stehen. Und all die Eigenschaften können wir gut bei Baumaterialien gebrauchen. Und viele werden vielleicht die Reetdächer kennen. Man kann sie als Dach nutzen, aber man kann auch Bauplatten, Dämmplatten, Trockenbauplatten, all diese Dinge aus Schilf herstellen. Gibt es neben Schilf noch andere, zumindest Ideen, wie Moorflächen gleichzeitig renaturiert und trotzdem landwirtschaftlich genutzt werden können? Ideen gibt es ganz viele. Da ist auch viel schon ausprobiert worden in Forschungsprojekten. Wenig davon ist bisher wirklich in die großen Flächen gegangen. Aber vielleicht drei Beispiele, die ich mal aufzählen will noch. Zum einen, wir können auch Tiere auf nassen Mooren halten. Der Wasserbüffel, und dann sind wir schon bei Nahrungsmitteln. Der kann Fleisch liefern, der kann Milch für Mozzarella liefern. Wir können auf den Niedermooren aber auch Bäume haben, die da wachsen. Die Erle ist ein Baum, der sehr gut im nassen Moor wächst und da können wir Möbel herstellen. Also hier rund um uns rum, einige der Möbel können aus Erlenholz sein. Und das dritte Beispiel, auf den Hochmooren haben wir die Torfmoose und die können eben auch frisch geerntet werden von einem nassen Moor und dann als Ersatz im Gartenbau für Torf verwendet werden. Torf ist ein
1: Stichwort... Denn Torf als Rohstoff ist auch ein Problem. Erklären Sie, warum? Und warum der so wichtig ist in der Gemüseindustrie und auch bei den Zierpflanzen? Und überhaupt, die ganzen
2: Gartencenter sind ja immer noch voll mit Torf, auch wenn wir die Erde hoffentlich mittlerweile alle torffrei kaufen. Also viele Baumarktketten haben ja wirklich umgestellt und gesagt, wir verkaufen keinen Torf mehr für den Privatgartenbau. Und im Privaten muss niemand Torf heute verwenden. Also für die Balkonpflanzen, die jeder privat hat, gibt es sehr viele Ersatzsubstrate, aber der industrielle Gartenbau, von dem wir dann ja eben später unser Gemüse bekommen, was wir in den Supermärkten haben. Der braucht ganz, ganz spezifische Substrate, wo er eben bestimmte chemische Eigenschaften sehr gut einstellen kann. Und das haben eigentlich diese Eigenschaften nur wirklich der frische Torf und die frische Torfmoose. Und wenn wir den Torf halt nutzen, entwässern wir das Moor weiterhin und machen es quasi kaputt. Wenn wir Torfmoose als Substrat verwenden, dann mähen wir immer nur die oberste Schicht von dem nassen Moor ab. Und das ist wirklich eine Alternative auch im industriellen Gartenbau. Torfmoose, also man würde die dann quasi züchten und ernten und das Moor selber bliebe intakt. Das macht man auf den jetzt kaputten Mooren. Wir haben ja fast keine intakten Moore in Deutschland. Also wir schätzen, dass nur 2% unserer Moore überhaupt nur intakt geblieben sind. Also da fällt einem vielleicht das Moornauer Moos ein, so diese, diese Kronjuwelen unserer Landschaft eigentlich, die wir noch haben. Aber die allermeisten Moorflächen, wir reden über 1,9 Millionen Hektar in Deutschland, sind eben jetzt trocken, sind relativ kaputt. Und da kann man aber zum Beispiel wirklich diese Torfmoosfragmente dann ausstreuen. Dann wachsen die an und bilden wieder diese Moosteppiche. Und dort können wir dann eben auch Torfmoose ernten als Substratersatz. Klingt aber trotzdem etwas aufwendiger, als den Torf selber
1: sich einfach zu holen aus dem Baltikum, aus dem Nordosten von Europa, wo ja massenweise dieser Torf
2: abgegraben wird, vorwiegend von niederländischen und deutschen Firmen eben. Das ist sehr viel billiger. Ja, bei billig ist ja immer mal die Frage, was für Kosten wir einrechnen. Und es gibt eine beeindruckende Zahl, eine Tonne CO2, die heute freigesetzt wird, die verursacht uns und nachfolgenden Generationen einen Schaden von 200 Euro. Und wenn wir das mal hochrechnen, in den trockenen Mooren, wären, wenn es ein Grünland ist, vielleicht 20 Tonnen pro Hektar und Jahr frei, bei einem Acker 30, ähm, da kommt was zusammen. Und diese Kosten werden ja gerade nicht eingerechnet in unsere Preise, die wir irgendwo sehen. Und insofern ist jetzt wirklich die Aufgabe langfristig eigentlich zu denken. Und es gibt ja wenig langfristige Sicherheit vielleicht, das empfinden wir auch alle. Aber es gibt doch einige Sicherheiten, glaube ich, dass sozusagen wir immer mehr Druck haben werden, CO2-Emissionen zu reduzieren. Das spricht dafür, die Moore wieder nass zu machen, dass wir weiter Produktion in der Landschaft brauchen, also dass wir Landwirtschaft wirklich fortführen auf den Flächen. Und bei den Mooren haben wir wie so eine dritte Ebene noch, die dazu kommt. Sie können dann eben später sogar wieder neu CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und eine Senke sein.
1: Ein intaktes Moor ist der raumeffizienteste CO2-Speicher,
2: den wir haben, sagen Sie, sogar noch besser als Wälder. Wie kommt's? Ja, sie sind natürlich ganz dick gepackt. Also wir reden ja da eigentlich über den Kohlenstoff. Also das CO2 wird über die Pflanzen aufgenommen aus der Atmosphäre und dann als Kohlenstoff im Boden eingelagert. Und das sind ja ganz dicke Schichten. Also wenn man in so einem Moor gräbt mit dem Spaten, merkt man ja, dass das ist ein fester Boden. Ist. Und das ist im Grunde ein ganz, ganz hoher Anteil Kohlenstoff. Und wenn man das vergleicht mit einem Wald, ja, da stehen die Bäume ja immer noch vereinzelt. Man läuft durch. Das ist von der Lagerung dich sozusagen immer noch weniger als bei den Mooren. Ich glaube, es ist klar geworden in diesen wenigen Minuten, Moore sind toll
1: und wir brauchen sie dringend wiederbelebt, renaturiert, wieder wie Sie sagen. Können Sie noch mal auf den Punkt bringen, was ist die wichtigste Leistung
2: von lebendigen Mooren? Ich würde sagen, es, es lässt sich gar nicht auf eine Sache reduzieren, weil es ein Ökosystem ist, was zumindest drei Sachen ähm, gleichzeitig uns liefert, die ich auch nennen möchte. Sie können uns zum Klimaschutz beitragen, weil sie eben CO2 aufnehmen als Senkensystem. Sie können in der Landschaft den Wasserhaushalt regulieren wie Schwämme. Sie können eben Wasserspeichern wieder freisetzen. Das brauchen wir ganz dringend in Zeiten von Sommerdürren, die wir haben. Und sie sind wirklich auch für Biodiversität ganz, ganz entscheidend. Sagt Franziska Tanneberger, Moorökologin an der Uni Greifswald. Vielen Dank fürs Dasein
1: und für die Informationen und Erklärungen. Sehr gerne. Kommenden Freitag, 2. Februar, ist übrigens ja auch Maria Lichtmess für die Katholiken, aber eben auch Welttag der Moore. Vielleicht gibt es da ja ein schönes Ausflugsziel in der Nähe. Das Finsterauer Filz im Nationalpark Bayerischer Wald hat gerade erst einen neu angelegten Weg bekommen. Der Rundweg durchs Schwarze Moor in der Rhön macht Mitte März wieder auf. Der amerikanische Panzer übrigens damals im Schönrammer Filz in Oberbayern konnte dann doch wieder rausgezogen werden, hat aber ein paar Wochen gedauert damals, bis sie den wieder freigekriegt haben. Die ganze Geschichte findet ihr in den Shownotes und dort natürlich auch noch mehr zum Moor, wer mag. Ich bin Birgit Magira und sag bis zum nächsten Mal.